0: da Central 3. Sejam muito bem-vindos a mais um documento lado B, nosso mini documentário que explora algum fato histórico de uma forma rápida e divertida. O objetivo aqui não é saber tudo, mas informar o essencial de uma forma que você veja o tempo passar sem perceber. Como já deve ter notado nos episódios anteriores, em grande medida esse programa é uma expressão da memória de Elefante Daniel Soares, que é o único que sequer roteiro faz e consegue improvisar soltinho por qualquer fato histórico que jogamos nele. Hoje Resolvemos deixar o garoto jogar em casa e falar de plano real. Quer dizer, mais ou menos em casa. Porque nós vamos falar da abertura econômica brasileira, feita por Collor, e depois pelo plano real, sobre a perspectiva do consumidor. Sim, ouvinte. o assunto do dia é muamba, contrabando. Mas, para vocês poderem entender como a gente vai chegar lá, Daniel Soares vai começar pintando o cenário pré-Collor. Um mundo onde o melhor carro que o dinheiro podia comprar no Brasil era uma bolha de fibra de vidro apertada e barulhenta chamada Puma.
1: É, vamos a essa contextualização e como é que, como é que o Brasil chegou a, no processo de substituição de importações e depois implodiu essa estratégia de desenvolvimento nos anos 90. É, o Brasil, até o início do século XX, era uma economia agrária exportadora clássica. Né? Nada se produzia aqui, à exceção dos produtos agrícolas de exportação, notadamente o café, que cuja produção era centralizada no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, é, estados do Rio de Janeiro e São Paulo, um pedaço de Minas. É, o, o açúcar, embora o auge do ciclo do açúcar, a gente aprende na escola, né, já tem, tenha sido no século XVIII, nos séculos XIX e XX ele continuou um produto muito importante é, no Nordeste, principalmente na Zona da Mata, é, nas áreas de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, ainda é uma... Uma cultura econômica importante nessas nessas regiões, na época, era muito mais, é, relativamente. O, houve o ciclo da borracha, né brevemente, no final do século XIX e início do XX, na região amazônica, mas era basicamente isso. Até 1930, o Brasil produzia café e açúcar para exportação e isso movimentava a a economia nacional em, em grande medida. Então, o dinheiro estava nessa, nessas nesses setores econômicos e nos setores que eles eram correlatos, sobretudo comércio e transporte. Então, a elite era a elite proprietária que, que produzia esses produtos, grandes latifundiários, grandes comerciantes, e uma classe média incipiente é, vivia em torno disso, né? trabalhando para transportadoras, trabalhando para os, os nos portos, nas ferrovias, no, no comércio de atravessamento, é, basicamente. Além disso, existia uma classe média incipiente no serviço público, que o setor público era muito reduzido na, na época é, e o Estado era financiado basicamente por impostos de importação e exportação. É, essa classe média e essa elite consumiam bens de consumo que eram todos importados. Os, os chamados os produtos de bens de consumo de alguma qualidade eram 100% importados. A indústria que existia no Brasil, além de muito incipiente, era basicamente a têxtil e que servia para para abastecer os mercados populares, né? que as pessoas, pelo menos roupa, tinham que, que usar. Então ela era, em geral, atrasada tecnologicamente e de de baixa qualidade. E essa Esse fato da, da elite, da classe média existente, consumirem bens de consumo quase que na sua totalidade importados criou uma cultura de consumo. É, baseada no em gostos e preferências, né? baseada nos produtos de qualidade produzidos na, na Europa e nos Estados Unidos, nessa época, sobretudo, Europa. E isso viria a ser um, um entrave, digamos assim, para a política de substituição de importações que passou a ser adotada, sobretudo, a partir dos anos 30 e com mais velocidade a partir dos anos 50. É, o que, que é, aqui falando rapidamente da política de substituição de importações, é você estabelecer é, barreiras à entrada para bens de consumo internacionais produzidos é, fora do país, é, sobretudo com com alíquotas de importação altas ou mesmo a proibição da importação de, de certos itens e é, incentivar que esses itens sejam produzidos no, no Brasil, em território nacional, de forma a substituir essas importações. Então, com esse incentivo e com uma reserva de mercado, é, você incentiva a, o nascimento de uma indústria nacional que, logicamente... Ter, é, minha filha aqui está querendo participar do do Lado B. É, logicamente, essa indústria nacional iniciante, ela vai ter no seu início uma qualidade inferior aos, aos produtos importados. Então, se você já tem uma elite, uma classe média, um pequeno grupo de, de consumidores que já está acostumado ao padrão internacional, é óbvio que eles vão tentar burlar é, essas regras que impedem a entrada desses produtos, e o Alciso vai falar é, daqui a pouco sobre isso. É, ao longo dos anos 50, anos JK, e, e com uma aceleração ao longo da ditadura é, militar, a política de, de importações foi, grosso modo, a é, principal estratégia de desenvolvimento industrial brasileiro. É, a taxa de câmbio, se a gente pegar a comparação em termos reais, né, descontando a inflação, Desde os anos 60 até os anos eh, 90, a gente vai ver que até os anos 70 ela era bastante desvalorizada eh, em relação na, na média, né? Ou seja, o era caro, era caro você ter, você comprar dólares tendo cruzeiros, era caro você consumir no exterior e, e importar. Isso era uma política, era uma política, senhora. Era por acaso, né? Era para desincentivar a importação mesmo quando você tinha dinheiro para isso e, e quando o mercado permitir. E houve uma valorização do câmbio real é, ao longo do início dos anos 80 por causa da inflação que começou a crescer. Né? Então, quando você infla, é, tem inflação no país, o câmbio real o valoriza. Isso é uma questão aritmética. O governo, a partir de 82, 83, ali na crise da dívida, começou a, a desvalorizar a, o Cruzeiro. E a partir do, dos anos 90, e aí isso vai ser um, um assunto para a minha próxima fala, essa política cambial de câmbio é, muito desvalorizado vai mudar.
0: As classes altas brasileiras, um grupo que se hoje é seleto na época do governo Collor era absolutamente minúsculo, também enfrentavam suas dificuldades para adquirir os produtos estrangeiros da moda. Excluindo os que podiam se dar ao luxo de viver na ponte aérea com Miami e fazer suas comprinhas diretamente lá, o resto da elite de brasileira dependia da sacolagem de alto nível de gente que vivia na ponte aérea com Miami e tinha seus desenrolos na aduana para passar toda aquela leva gostosa de calças da Leve, jogos de Nintendinho e maquiagem da Lancome. O contrabando para o Brasil de toda a sorte de produtos criou uma conexão ciudad o Dado do Leste foge do Iguaçu tão forte, especialmente na série dos produtos eletrônicos, que colocou o Paraguai em um curioso posto geopolítico. É um dos poucos países do mundo que reconhece Taiwan como o um verdadeiro governo chinês. Nos anos 80, Taiwan era um grande produtor de produtos eletrônicos de baixa e média qualidade, enquanto os produtos de ponta de, enquanto os produtos de ponta de linha eram produzidos no Japão. Ter coisas made in Japan era o auge do fetiche de consumo. Game Boys, Walkmans, videocassetes e televisores, tudo que era do bom e do melhor era japonês. E eu tenho que reconhecer que era bom mesmo, porque eu ganhei um videocassete de segunda mão da Mitsubishi em 96 do meu tio, e o desgraçado do videocassete funciona bem até hoje. Esses produtos seguiam sendo muito caros. Mesmo com a abertura econômica promovida pelo Collor, que em alguma medida facilitou o acesso a esses bens de consumo, o país estava simplesmente falido, quebrado e confiscado. Só tinha dinheiro quem guardava dólar debaixo do colchão o que era uma meia dúzia. E o mercado de contrabando era muito controlado por pessoas curiosas. Em grande parte, o contrabando foi parte do que ajudou a enriquecer bicheiros como o Capitão Guimarães e, nosso, o, e o célebre Castor de Andrade. A criminalidade do contrabando era muito intrinsecamente ligada à própria profissão de fiscal de rendas na época. Ser fiscal na época era quase que uma carta branca para você conseguir fazer com que as pessoas que você queria não tivessem que pagar os devidos impostos sobre os produtos que eles traziam. Então, esse, todo esse esquema, ele seria afetado justamente pelo advento do Plano Real e a valorização do dinheiro fez com que a Moamba muda, mudasse um pouco de eixo e se popularizasse.
1: É, antes do Plano Real, houve Fernando Collor de Mello. Né? O Collor foi eleito eu, em 1979, tomou posse em 90, uma agenda bem neoliberal, né? É, faz uma semelhança aí com o governo atual. E dentro dessa agenda é, liberal, um dos grandes fetiches era com a abertura econômica. Como o Alciso falou aí, né? o fetiche de consumo estava todo baseado em, em importados, e uma das coisas que o Collor fez foi, na, de um dia para o outro, na marra, é, zerar a alíquota ou diminuir muito a alíquota de importação de diversos bens de consumo e abrir o mercado mesmo de importação para muitos produtos em que o mercado era completamente fechado, não é que a alíquota era alta, era proibido importar é, o mais famoso é a reserva de mercado da informática para fomentar o nascimento de uma indústria de hardware nacional nos anos 80 é, mas no, nos carros, por exemplo era basicamente proibido importar automóvel. Tanto que uma das primeiras empresas a, importar, a exportar carro para o Brasil foi a Lada. Né? Curiosamente, uma empresa soviética. E o... Quem, quem já se lembra, como eu, dos anos ali de 1990 1991, vai lembrar que a... a... Houve uma invasão de Ladas no mercado brasileiro. Você viu um monte de Lada na rua isso não fazia muito sentido, né? porque o Lada nem era um dos carros é, com, com melhor fama internacional em termos de desempenho ou design, mas foi, foi a abertura da porteira, né? foi a primeira coisa que chegou. Então, o senhor
0: lave a sua boca para falar do Lada. O, o sedã <risos> não é a melhor coisa do mundo, mas o nível Jipinho é um carro excelente, um dos melhores jipes já sim, fabricados na história da humanidade.
1: Ele tem, a, a Lada teve essa especialização né, no utilitário, mas enfim, é, houve essa primeira leva do Collor que foi baseada em abertura de... De, de mercados que eram fechados e zerar a alíquota. É, o plano real, no plano real, isso volta de com força, digamos assim, porque além da política de, de abertura comercial, existiu a política de valorização cambial. Como eu falei, né, a moeda nacional, fosse ela cruzeiro, cruzado, cruzeiro real, era historicamente desvalorizada em relação ao dólar. Era caro você comprar no exterior com a moeda brasileira. É, no plano real, havia uma, uma dupla função, no, no real sobrevalorizado. Uma era de controle inflacionário pela inflação de custo, ou seja, você baratear a importação de insumos e, e com isso segurar os custos da, de produção. E o segundo o segundo motivo era pela inflação de demanda. É né? você ter um câmbio valorizado junto com uma abertura comercial faz com fez com que o mercado nacional fosse invadido de produtos importados baratos. E concorrendo com, com esses produtos importados baratos, você constrangia os produtores nacionais a, a não aumentar o preço. Porque se eles aumentassem o preço, eles perdiam mais mercado do que já estavam perdendo pelo câmbio sobrevalorizado. É, então, só para ilustrar, o real começa em julho de 1994, basicamente um para um, no, em relação ao dólar, um um, 99 centavos, algo assim. Nos primeiros seis meses, o câmbio, o dólar despenca para menos de 90 centavos. No final de 1994, um dólar chegou a valer 88 centavos de real, ou seja, uma valorização nominal de 12% do, do real. E, aliado a isso, houve uma inflação de 12% no mercado nacional. Ou seja, houve uma valorização dupla, tanto em termos nominais quanto em termos de inflação ou seja juntando as duas coisas o câmbio real se valorizou no Brasil mais 20% em, em menos de seis meses então isso teve um efeito gigante no, no mercado no, na balança comercial é, não apenas na, na invasão de produtos importados é, de qualquer produto né de quinquilharia a, a automóvel a geladeira e qualquer coisa que se pudesse importar legalmente ou não é, e um efeito Disney, né? a classe média toda viajou para a Flórida e comprou moletões do Hard Rock Café, do Charlotte
2: Hornets também e do Chicago Bulls e etc. É, em 94, o prefeito do Rio de Janeiro era o César Maia. E ele colocava a sua guarda municipal para correr atrás de ambulantes, proporcionando corriqueiramente cenas até de agressões físicas aos camelôs, nos episódios que ficavam famosos como o Rapa. Vem aí o Rapa, vai passar o Rapa, olha o Rapa, etc. É, ao mesmo tempo, César Maia inaugurava naquele ano o Mercado Popular, ou Camelódromo, da Uruguaiana. A ideia era organizar o comércio de rua que habitava no centro do, do Rio, é, em apenas alguns quarteirões, ocupando um terreno da prefeitura que ficava no entorno da estação de metrô Uruguaiano no coração do centro da, da cidade. Ou seja, enquanto implementava uma política de repressão aos camelôs nas ruas, principalmente de bairros da classe média suburbana e da Zona Sul, o prefeito via nesse shopping popular de 3 mil metros quadrados uma forma de contrapartida a esses trabalhadores. É, com as questões sociais, como desemprego, subemprego, pobreza, muito recorrente na opinião pública dos anos 90, o local pretendia, então, concentrar os camelôs que se encaixavam no determinado perfil pensado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. É, segundo números do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, que baseia parte desse roteiro, a política de combate aos ambulantes diminuiu só no primeiro mandato do César Maia o número de camelôs na cidade do Rio, de 40 mil para 10 mil. Dessa forma, o camelódromo da Uruguaiana, organizado em pequenos e médios boxes, se destacava como oásis do comércio informal, oferecendo uma grande variedade de produtos, tendo como forte chamariz a venda de tênis, roupas e aparelhos eletrônicos por valores bem abaixo do mercado formal. A Uruguaiana está situada ali na mesma região onde fica o polo comercial Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, conhecido popularmente como Saara. Ao contrário do vizinho, a Saara é um polo de comércio formal, onde se destaca a venda de roupas, bijuterias, artigos de festas e utensílios para o lar. Essas lojas ocupam prédios antigos da cidade, já que se situaram ali desde o começo do século XX, principalmente pelas mãos de imigrantes que pretendiam se estabelecer no Brasil. Formalmente criado na década de 60, a Saara conta com cerca de 900 lojas, se intitulando o maior polo comercial da América do Sul. Esse título é reivindicado por outro local muito famoso do outro lado da via Dutra, né? A rua 25 de março. A história da 25 de março é semelhante com a do Saara em alguns aspectos. Como o polo carioca, o polo paulistano também fica um bairro central, no caso, o bairro da Sé. Também tem marcante presença de imigrantes, onde já nas décadas de 20 e 30 do século passado, dezenas de lojas ocupavam o que chamavam de Rua dos Turcos. Mais diferente da Saara, além das lojas registradas e legalizadas, a 25 também conta com comércio informal de camelôs e ambulantes vendendo de tudo um pouco. Já nos anos 80, a rua se notabiliza pelo forte comércio de produtos importados vindos principalmente do Paraguai. Antes com muita força, a venda por atacado começa a dar lugar ao comércio varejista no mesmo período e, nos anos 90, as lojas regulares disputam o mercado com os camelôs. Ainda na, ainda na capital paulista, os bairros do Brás e do Bom Retiro também contam com mercados populares que são famosos no Brasil inteiro. É, também São Paulo, mas aí no Vale do Paraíba, a cidade de Aparecida se destaca no quesito de mercado informal, aproveitando dos milhões de turistas que vão visitar a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. É, quem viveu nos anos 90 né, e teve aí amigos e familiares indo, principalmente excursões de igreja até Aparecida, certamente ganhou algum brinquedo ou lembrança comprada em uma das cerca de duas mil barracas do camelô lá na cidade. Capitais como Belo Horizonte Curitiba também contam com seus camelódromos. Só uma observação aí. É, eu lembro que meu primo foi pra Aparecida e voltou com uma arma, uma arminha de, de, de vento, né? Aquela arminha de, de ar. É, é o ar. Tipo de e ali... coisa que você compra
0: em Aparecida, né, cara? Você, vai pois é, com... é... você compra um terço e uma é, arma, né? O é Brasil isso, já tá né? apedentando o bolsonarismo.
2: É, basicamente, os adultos, pelo menos, as pessoas já que vão, vão, vão entender, né? É, os adultos iam, né, para ir a igreja, para fazer as, as romarias e tudo mais, e os jovens e adolescentes de igreja iam lá para comprar quinquilharias e meu primo voltou com uma arminha de tiro de chumbin. É isso aí. E assim começou o bolsonarismo.
0: O Amba ficou tão fácil de trazer que a própria seleção brasileira de futebol campeã mundial voltaria com toneladas de produtos contrabandeados no o Porão por o o Branco
3: e Gilmar, Mar, para a cena torta. com uma bandeira do Brasil da cabine do avião. A impressão é de que a chegada ao Rio será tão majestosa quanto em Recife e Brasília. Mas não é bem assim. Depois de subirem no carro de bombeiros, jogadores e comissão técnica são ameaçados pelo leão da Receita reunião na pista. Zagalo e Gilmar se irritam. Os jogadores ameaçam jogar fora as medalhas oferecidas pela presidência da república. Até que o ministro da fazenda Rubens Recupero intervém. Liga para um celular e dá ordem para a liberação. Esse foi um dos motivos de tanta confusão. Excesso de carga. Foram usados cinco caminhões no transporte da bagagem da seleção, mas a CBF não divulgou o peso da carga transportada. Cinco caminhões só para os jogadores que desembarcaram no Rio e uma bagagem pesada com aparelhos eletrônicos, bicicletas e até geladeira. Se não fosse o ministro, os heróis do Tetra teriam problemas para valer. A delegação trouxe mais de 15 toneladas
0: de muamba, tudo devidamente avalizado pela presidência como uma espécie de agradecimento pela vitória no Mundial. Branco, lateral esquerdo campeão trouxe uma nova cozinha inteira avaliada em mais de 18 mil dólares. O voo foi objeto de uma CPI e tudo mais, mas no fundo ninguém queria perseguir muitos campeões mundiais, bom, porque pegava mal e por e também porque ir atrás do Ricardo Teixeira naquela época era algo politicamente um tanto quanto caro. Ao fim da CPI. É, procurador... Tem histórias,
1: tem histórias boas desse voo aí, né? Quer é... Ah, Teixeira. É rapidinho. Primeiro, como eu falei, o, o Real estava muito valorizado. A gente tá... O Brasil foi campeão em 17 de julho de 1994, 16 dias depois do, do Real entrar em, em vigor. Então, a... a seleção passou um mês nos Estados Unidos é... com o um Real muito valorizado. É... Embora muitos já jogassem na Europa, ainda havia uma... a maioria dos 22 é... jogadores convocados ainda atuava no no Brasil e tem, tem esse exemplo do Branco que comprou uma cozinha inteira a famosa geladeira do Branco e tal o próprio Ricardo Teixeira comprou uma chopeira uma chopeira gigante e tal para colocar na casa de show que ele tinha no Rio de Janeiro na época o Turf na no bairro da Gávea é, então era não, não era só simbólico era ele tinha interesse pessoal e quando o voo chegou no vou chegou no Brasil né vindo do, de Los Angeles parou em Brasília é, tem aqui sempre aquela, aquela cerimônia no Planalto, né? os jogadores são condecorados, aí desfilou, desfilou em Recife, eu acho, porque é, o Brasil tinha se despedido em Recife, que tem aquela história toda do Brasil e Bolívia as eliminatórias, a virada de chave, etc., e chegou no Rio por último. E no Rio é que ia ser feita a alfândega né? do, do, do voo, dos produtos que estavam no voo. E a, os policiais federais de plantão no, no Galhão, que já era de noite, na segunda-feira. É, inicialmente cumpriram o seu trabalho e barraram, porque tipo você não pode chegar com aquela quantidade toda é, acima de, não lembro qual era a cota na época, se era 300 dólares, 500 dólares que fosse, era muito acima você teria que declarar aquela aquela moamba toda ou pagar e pagar o imposto ou não declarar, ser flagrado e pagar a multa, sob pena de confisco é, e os jogadores se revoltaram e falaram que não iam pagar nada que que eles eram campeões do mundo que isso era um absurdo, que, que que eles tinham direito tipo, que eles estavam acima e deu, deu problema, tipo, teve que chamar, é, supervisão, foi um que quipropó danado, é, chega, ameaçaram jogar fora a, 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 as medalhas, que eles, as, as condecorações que eles tinham recebido em Brasília, e houve intervenção de ordem superior, na, ainda naquela noite, que mandou liberar geral, daí essa história toda de CPI, etc e tal.
0: Pois é, essa história toda exemplifica bastante o que foi aquela época, né? As pessoas elas queriam os bens de consumo, eles ainda não chegavam no Brasil e as pessoas que tinham dinheiro para consumir, especialmente agora com a, a, a pareação entre dólar e real, é, fizeram a festa e conseguiram aí ter, por um breve período de tempo, ali, talvez entre 94 e 98, as elites brasileiras viveram como elas sempre sonharam, com uma elite de Miami fora de Miami. E depois, talvez, até indo para Miami. Virou moda para Miami de vez. E como está todo mundo em Miami, a gente continua esse papo um outro mês, falando sobre um outro assunto. Este foi o documento lá do B desse mês. Lembrando que não, esse tipo de produto totalmente exótico só é possível com a sua ajuda, caro padrinho, que coloca lá seu dinheirinho, ajuda a gente a bater todas as nossas metas de financiamento e permite que a gente fale bobagens divertidas que te mantém informado nesse momento de pandemia. Se vocês gostam desse programa, se você é ouvinte, gosta desse programa e não é apoiador ainda, considere se tornar apoiador em padrinho.com.br lá do B do Rio, qualquer ajuda ajuda muito a gente. Até mês que vem com mais documento lá do B. Mas nosso programa regular de sexta está chegando aí e eu acho que vocês vão gostar bastante também.